0: Polska to temat rzeka, nie tylko Wisła. To granice, które tak często przekraczamy, to cztery ściany i sześć kontynentów. Wybitne jednostki i wielkie wspólnoty, drogi żelazne i ścieżki rowerowe. Polska to ludzie, miejsca i czasy. To wszystko znajdziecie w podcaście Halo, tu niepodległa.
1: Dzień dobry, z tej strony Robert Gawkowski. Jestem doktorem habilitowanym nauk historycznych, a przedmiotem moich badań jest historia sportu i turystyki, ze szczególnym naciskiem na czasy dwudziestolecia międzywojennego no i okresu okupacji. Jestem kierownikiem działu wystaw i projektów naukowych w Muzeum Sportu i Turystyki, a także prezesem Towarzystwa Miłośników Historii.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Banasiak, jestem miłośnikiem turystyki rowerowej, ale również muzyki Dymitra Szostakowicza, pracuję w Muzeum Sportu i Turystyki, pełnię tam obowiązki Kustosza, po pracy jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Bruna Jasińskiego.
0: A więc sport, który łączy się z kulturą i sztuką, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiać w podcaście Halo! Tu! Niepodległa. W towarzystwie tak zacnych gości wskakujemy na nasze jednoślady i mkniemy przez Polskę ścieżkami i szlakami rowerowymi. Cześć, witajcie. Z tej strony Justyna dżbik kluge Jestem dziennikarką i prowadzącą podcast Halo! Tu! Niepodległa, na który zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziś jeden ślad, wiele możliwości, czyli podcast o polskiej turystyce rowerowej. Panowie, bardzo lubimy świętować w Polsce. Różne okoliczności ku temu są dobre. 3 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Roweru. To jest taki dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z inicjatywy Polaka, warto to podkreślić, socjologa Leszka Sybilskiego. No, nie ukrywam, że nasz odcinek związany z turystyką rowerową, odcinek podcastu Halo Tu Niepodległa, trochę z tą datą teraz się wiąże, ale i tak turystyka rowerowa to jest taki wątek, który przepięknie łączy nas w różnych sytuacjach, również w takiej zielonej i bardzo ekologicznej, więc dziękuję, że panowie są dzisiaj z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Oficjalnie was witam. Powiedziałabym, że powinnam zrobić takie przecięcie wstęgi naszego dzisiejszego spotkania, ale wiem, że panowie wolą podnosić szlabany.
1: Ach, to już pani dotyka tutaj naszych planów. Nie wiem, czy możemy to już zdradzić. Jak najbardziej. Chodzi o naszą wystawę, którą przygotowujemy. Spóźniamy się trochę względem tego 3 czerwca, bo 15 czerwca będzie o godzinie 12. Wystawa na temat turystyki rowerowej, a właściwie dziejów tej turystyki na ziemiach polskich. No i tam faktycznie zamiast wstęgi będzie szlaban, który zostanie podniesiony uroczyście do góry, a jedna z naszych pań, jedna z pań Kustoszek będzie taki stempel wstawiać do specjalnych zeszycików z informacją. Przekraczasz teraz granicę wystawy. Dookoła na dwa koła. Tak się ta wystawa będzie nazywać. Zapraszamy już teraz. No pewnie,
0: że zapraszamy. o tym, dlaczego szlaban Pan i dlaczego przekraczanie granicy będzie na pewno okazja dzisiaj jeszcze porozmawiać, bo spojrzymy w przeszłość turystyki rowerowej w Polsce, ale też w ter teraźniejszość. Panie Piotrze, pan w tym naszym teamie, który się właśnie zawiązał przy okrągłym stole w studiu yy, Nagrywarka, yy, jest reprezentantem miłośnika, miłośników właściwie turystyki rowerowej, człowiekiem, który objechał Polskę wzdłuż i wszerz na rowerze. Jak pan świętował yy, Międzynarodowy Dzień Roweru?
2: Oczywiście na rowerze, na mojej ulubionej mm, trasie, yy, fragmencie Green, ver, green velo pomiędzy Mielnikiem a Grabarką. Dlaczego to jest
0: urubiony? No właśnie, dlaczego to pański urobiony fragment Green velo?
2: Myślę dlatego, że można tam zetknąć się z, z, też z mniejszościami narodowymi, z Polską egzotyczną, z prawosławiem w takim pięknym wydaniu, prześliczne, prześliczne cerkwie. Przyroda rozlewający się malowniczo, bóg, przeprawy promowe dla rowerów, a więc nie mosty. No generalnie spokój, egzotyka, bardzo, bardzo barwne tereny, jeszcze nie aż tak bardzo eksplorowane przez innych turystów.
0: Lubi pan oglądać Polskę z perspektywy siodełka? To jest inne oglądanie niż z samochodu, niż tak, na nogach? zdecydowanie,
2: Moga? zdecydowanie inaczej. Tak samo inaczej świat wygląda z, gdy pływamy kajakiem, inaczej rowerem, samochodem. Jednak ten środek. Lokomocji sprawia, że doznania są zupełnie... Inne bardzo od wielu lat bardzo lubimy z żoną i z córką podróżować na rowerze. Bo rower daje na miastkę takiej wolności, i, i do doskonałego kontaktu z przyrodą no, z otoczeniem.
0: Ja myślę, że słowo kajak pojawiło się tutaj nie bez powodu. Co mają wspólnego rowery i kajaki, Panie Robercie.
1: Ach pewno pani myśli o tym tytule. Zagląda Turysta panu przez ramię, tę otwartą księgę. Gdzieś tam z 30 któregoś roku szóstego bodajże. Tym rower jest dla turysty polskiego, który jeździ po drogach, czym kajak dla drogi wodnej. Faktycznie, bo jedna i druga turystyka z poparciem trochę rządu od 32 roku zwłaszcza rozwijała się. A jednym z takich kierunków na przykład był e, rejs z kajakiem, płynięcie kajakiem, żaglówką, czymkolwiek zresztą, co się trzymało na wodzie do Gdyni. O, wręcz pro, ma, manifestacyjnie z polską flagą. I dokładnie ten sam było była wycieczka rowerowa gdzieś tam do Gdyni i dalej na Hel, ehm, oczywiście z polską flagą przy siodełku ehm, i koniecznie przez Gdańsk. A przypomnijmy, to przecież wolne miasto Gdańsk, po to, żeby trochę na nosie zagrać Niemcom i pokazać, że oto wybudowaliśmy wspaniały nowy świat w postaci Gdyni a zatem jakieś cele propagandowe, a przy okazji fajna zabawa, fajna wycieczka, no i jak najbardziej turystyka rowerowa.
0: No właśnie, panie Robercie, zatrzymajmy się przy tym haśle turystyka rowerowa. Gdybym pana zapytała jako znawcę historii sportu, kiedy ta turystyka rowerowa w Polsce się zaczęła, daty, ale też wydarzenia, czy ludzie, z czym możemy wiązać początki tego, tego ruchu?
1: Z początkiem roweru. A zatem gdzieś tam, lata 80., mamy przecież pierwsze ilustracje, GDO na tym bicyklu, a przypomnę, bicyk to ten rower. 80. XIX wielkim... wieku. Lata, tak, XIX wieku. Na bicyklu, czyli tym rowerze z wielkim, przednim kołem, malutkim, tylnym. E, e, łatwo było spaść z takiego bicykla. Przecież to było e, nawet i prawie dwa metry wysokości to siodełko. Mamy pierwsze ilustracje, gdzieś tam wycieczka do Jabłonny, gdzieś do Wilanowa. No ja wiem, że to tylko jeden dzień, ale spróbujcie państwo, mówię tutaj do przepraszam,
0: patrzy pan na mnie, ja bym nie dojechała nawet, bo jesteśmy na Żoliborzu, pewnie nabielany do domu, to bym nie dotarła w ogóle w całości, więc to myślę, że wyzwanie.
1: No na bicyklu szczególnie trudne byłoby to, bo przecież ten napęd był bez łańcucha. A zatem e, ciężko jest sterować takim wehikułem. Dlatego gdzieś parę lat później już ten wynalazek zwyczajnego roweru wszedł do użycia, no i wycieczki z połowy lat dziewięćdziesiątych, już przy końcu XIX stulecia, no to te rowery mniej więcej przypominały nasze rowery.
0: W dwudziestoleciu międzywojennym na ile rower był rozpowszechnionym środkiem transportu i też zastanawiam się jaką miał rolę czy funkcję. Dzisiaj jeździmy na rowerach do pracy. Może nie jesteśmy jeszcze drugim Amsterdamem, ale coraz więcej osób przesiada się naprawdę na rowery jako nie tylko turystyczne i takie krajoznawcze środki transportu, ale po to, żeby dojeżdżać z punktu A do punktu B. No, jak to było wtedy?
1: Jeśli dotyka Pani czasów II Rzeczpospolitej, czyli zaraz po odzyskaniu tak. niepodległości, nasi turyści gdzieś tam, jak pani, pamiętam, 25-26, po raz pierwszy grupa taka kilkuosobowa wyjechała za granicę do Berlina i tam byli zdumieni tym, jak tam dużo rowerów jest. Przed fabryką gdzieś o tej 6 czy 7 rano wystartowali, no, po to, żeby jechać gdzieś do kolejnego miasta. I w tym momencie widzieli Całe setki robotników, którzy do tej fabryki zdążali. To był środek na taki, tak, codziennego użytku, a więc nie turyści, tylko oni jechali do pracy. To tylko ta nasza grupa kilkuosobowa turystów była zdumiana, że to jest tak powszechna rzecz. Mówimy o 1925 roku, no mniej więcej. Jeśli popatrzymy na dane statystyczne, to się okazuje, że tych rowerów w Polsce tuż przed wybuchem II wojny światowej było milion, półtora miliona no, raczej ta druga liczba jest bardziej aktualna, bo tutaj posiłkowałem się rocznikiem statystycznym. Półtora miliona rowerów w całym 32-milionowym kraju. To były nędzne osiągnięcia, no ale też pamiętajmy, że ta Polska to jednak ciągle była, miało echo tych trzech zaborców. Rosyjski zabór, tam tych rowerów było znacząco mniej, a poza tym tu walec wojny przeszedł. W Ale z tym to z była, była tych no rowerów. No właśnie,
0: to była kwestia e, tego, że to było dobro luksusowe, że rowery były drogie, że nie było na przykład dostępności, czy że nie było takiej kultury, z czego wynikało, że ich było relatywnie mało, bo powodów mogło być wiele. Czy właśnie z tego, że konfiskaty, jakie były te powody? No,
1: zbyt skromnie działające e, fabryki rowerów, e, fabryki zbrojeniowe często chwytały się tego pomysłu, żeby e, 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 budować, e, produkować rower. No je, jeśli popatrzymy na cenę roweru, no to co to była mniej, mniej trochę więcej niż e, przeciętne wynagrodzenie, e, czyli gdzieś tam powyżej 200 zł. E, myślę tutaj o wskaźniku mniej więcej 1930 roku. No więc faktycznie e, rower może był e, co, coraz bardziej taniał, no ale jednak prawie startowaliśmy od e, zera. No Przesadzam teraz, bo przecież były Galicja miała trochę tych rowerów, no ale to, to było ciągle w no nie to imponujące wyniki w milionach, no tak jak w innych krajach.
0: Czyli jeszcze wracając do tych czasów przed pierwszą wojną i do, do końcówki XIX wieku, to wtedy rowery były prawdopodobnie tylko turystyczne, a nawet może um, takie no. um, eksperymentalne powiedziałabym, wracając do pańskich wycieczek nie docenio, cyklu. Pani inwencji. A przepraszam, tych
1: ludzi. Um, już były takie rowery specjalizujące się w wyścig. No ale były grupy e, Towarzystwo Cyklistów, czy spruszkowa a przede wszystkim z Warszawy, Warszawskie no, Towarzystwo, Towarzystwo Cyklistów. Ja młodym ludziom mówię, że WTC to nie World Trade Center, tylko Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, które istniało od 86, 1886 roku. No i w 1992 roku, i znów poprawię się, 1892 roku otworzyło swój pierwszy stadion. Boże, co ja mówię, swój pierwszy stadion? Pierwszy stadion w Warszawie. To jest w, w, welodrom na Dynasach. E, dopiero potem, gdzieś po nastu latach powstała Agrykola, Mekka Sportu, prawie każdego, lekki atletyki, e, piłki nożnej. Ale najpierw ten, ten velodrom tylko i wyłącznie służący cyklistom od 1903 roku po raz pierwszy motorzyści, czyli ci zwolennicy tego nowego wynalazku motory, zagościli też na dynasach. Um, jakżeż to pięknie wyglądało w ogóle, te dynasy. Proszę sobie wyobrazić, że w środku była sadzawka. Z malowniczą wyspą. I
0: nikt tam nie wpadał?
1: <śmiech> Na tą wyspę. No, nie wiem, czy pani wie, tam po prostu komisja sędziowska wchodziła, bo lepiej było widać cały no, ten, no ten owal y, y, tego pierwszego stadionu. I kapela oraz y, facet z tubą. No przecież jeszcze nagłośnienia nie było, a woda roznosiła dźwięk. Świetny, w związku z tym facet z tubą wrzeszczał. Kto na pierwszym torze, kto na drugim. A muzyka, no nie muszę powiedzieć, że takie same prawidła. Po prostu melodia szybciej płynęła po tej wodzie i w każdym zakamarku dynasów, każdy widz słuchał tego, co się dzieje, słuchał tych komentarzy przez tubę. No i tak to wyglądało. Ale Życie jaka... sportowe. Życie mhm. sportowe. Ale tu zawsze z panem Piotrem powtarzamy przy tej okazji wystawy, którą będziemy otwierać za te dwa tygodnie, że... To był tylko fragment działalności Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i analogicznych grup w całej Królestwie Polskim. Do to grup
0: jeszcze wrócimy, jeśli tak. pan pozwoli, bo ja chciałabym, tak pomyślałam swoją drogą, że to cała w ogóle celebracja, jakie święto, jaka impreza, że tam muzyka w tle. Zastanawiamy się dzisiaj, czego słuchają sportowcy przed, nie wiem, piłkarze przed meczami, a tutaj cykliści, a właściwie biorący udział w wyścigach, słuchali muzyki kapeli, która przygrywała i ten dźwięk się niósł po wodzie. Skoro ym, wsiedliśmy na rower i pojechaliśmy nim szybko, skoro mamy wyścigi, to ja pojadę bardzo szybko do Pana Piotra i e, zrobimy taki skok. Wrócimy do historii oczywiście, ale chciałabym Panie Piotrze zrobić przy tej okazji taki skok do nieco bardziej współczesnych nam czasów i do tego hasła turystyka rowerowa dzisiaj. 89 rok, początek lat 90. Ehm, jakie etapy Rozwoju turystyki rowerowej w tych czasach nowożytnych byłby pan w stanie wskazać? Jak pan teraz patrzy właśnie na rowery, wiemy na początku, to raczej wyścigi, raczej eksperymenty, raczej turystyka, nie był to środek dotarcia do pracy, takiego codziennego transportu. Jak to się zmieniło w wolnej Polsce?
2: PRL, w okresie PRL-u główną taką organizacją, która zajmowała się popularyzacją turystyki rowerowej było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i filozofia wtedy rozwoju turystyki rowerowej była zupełnie inna. Wtedy stawiano na turystykę grupową. W związku z czym aż trudno uwierzyć, że pierwsze znakowane szlaki rowerowe pojawiają się w Polsce dopiero w latach 90. Wcześniej jakby stawiano na zloty rowerowe, na przykład szlakami zamków mazowieckich, szlakami bitew.
0: Pierwsze oznakowane szlaki rowerowe tak, w Polsce to są tak, lata 90.
2: Tak, tak, no XX jest
0: to, wieku. Tak,
2: jest to, jest to zadziwiające, Ciekawe. bo szlaki górski, górskie były no, o wiele z, wcześniej znakowane, ale wiązało się z to z bardzo dużymi kosztami przygotowania takich szlaków. Infrastruktury tych ścieżek rowerowych było wtedy bardzo mało. Natomiast organizacje zlotów no, powodowały, że turyści z różnych miast pojawiali się w danym punkcie. Po okazji wykorzystywano to do różnego rodzaju szerzenia postaw patriotycznych, na przykład często to były zloty związane ze znanymi postaciami historycznymi czy rocznicami. Natomiast po upadku PRL-u pewien te pierwsze pięć, sześć, siedem lat, myślę, że dla turystyki rowerowej było w zasadzie stracone. Ta transformacja była bardzo bolesna, pociągała też olbrzymie koszty społeczne. Natomiast filozofia generalnie się zmieniła, nie stawiamy już bardziej na turystykę taką zorganizowaną, tylko zaczęły powstawać pierwsze szlaki rowerowe, a więc turystyka nabrała charakteru indywidualnego. Gdy jest szlak rowerowy, on jest, każdy z nas wybiera sobie te termin, kiedy chce pojechać i przejechać dany odcinek. Wtedy bardziej należało się dostosować do na przykład zorganizowanego zlotu, czy innej, innych takich turystycznych imprez. PTTK wydawało, wydawało kalendarze tych imprez. Poza tym komórki turystyczne działały w zakładach pracy, w szkołach PTTK w okresie PRL-u wykształciło ponad 3000 instruktorów. Oni byli rozsiani w całej Polsce. No było to zupełnie inna, no inna forma no. organizacji tej turystyki. Na ile
0: w, już po 1989 roku ważnym elementem czy ważnym takim czynnikiem rozwoju turystyki rowerowej było wejście Polski do Unii Europejskiej? Zastanawiam się, na ile te szlaki rowerowe nas też połączyły ze szlakami europejskimi?
2: Y y y jeszcze, one zaczęły musieć powstawać, tak? tak, tak żebyśmy tak,
0: mogli objechać większy, tak. otworzyliśmy się na zachód, tak? Większy jakby teren, więc trzeba było nas połączyć w jakiś sposób.
2: Tak, część szlaków, na przykład szlak R10, ale przede wszystkim bardzo duże środki z Unii Europejskiej przy budowie wschodniego szlaku rowerowego Greenwell 85% środków pochodziło z, z funduszy Unii Europejskiej. myślę, że to była, no Koło zamachowe rozwoju budowy ścieżek rowerowych w Polsce. No i łączenie budowa szlaków w Polsce, i łączenie i ze szlakami głównie, głównie niemieckimi.
0: Powiedział pan, że pierwsze 5-6 lat po 1989 roku to były takie lata stracone, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Co się stało i jaki był moment przełomowy, kiedy zaczynaliśmy, zaczęliśmy odzyskiwać, że tak powiem, turystykę rowerową? Czy jest pan w stanie wskazać jeden konkretny moment, postać, która się tym zajęła, organizację, która na to postawiła? Bardzo jestem ciekawa.
2: Właśnie w wypadku w wypadku prl była organizacja, która główna organizacja, która tą turystyką się skupiała, wspomniane Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, natomiast po 1989 roku takiej organizacji nie było z punktu widzenia. Turysty rowerowego, chyba brak jest jednak takiej centralizacji, choć od centralizacji Odchodzi odchodzimy. Się, tak, więc szlaki, w zależności od siły samorządu, są budowane, często jest to nieskoordynowane, te wewnętrzne polskie szlaki niekoniecznie się niekoniecznie się łączą. Natomiast ten przełomowy moment to jednak wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i generalnie zmiana polityki, otworzenie się na kwestie też ekologiczne, na kwestie zielonego transportu i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie przełomowy moment, no i gigantyczne środki, które, no które przeszły na budowę, no i zmiana też filozofii, podejścia do życia.
0: To jeszcze jedno, panie Piotrze, w tej, w, w, w tej kwestii. Jak pan, y, możemy teraz wystawić ocenę, y samorządom i pewnie nie tylko różnym organizacjom, które za ścieżki, szlaki rowerowe odpowiadają. Pan jako miłośnik turystyki rowerowej, jak pan ocenia pokrycie Polski ścieżkami, szlakami, czy rzeczywiście, bo ja tak zażartowałam trochę na początku, mówiąc, że pan przejechał Polskę wzdłuż i wszerz, ale może to nie jest żart. Może to jest możliwe.
2: rowerowych nogach. jest bardzo, bardzo dużo. Ubolewam, że, że stosunkowo mało ich jest na Mazowszu. Cały czas ociąga się projekt Welomazowi. Został wybudowany odcinek około 150 kilometrów, on jest jeszcze niespójny, ale być może to ruszy. Chyba tutaj doskonałym przykładem jest samorząd takiego dobre, dobrej współpracy z rowerzystami, jest samorząd Dolnego Śląska, tam chyba tych ścieżek jest bardzo dużo. Też takim probierzem zainteresowania poszczególnych samorządów jest szlak Green Velo. On przebiega przez pięć województw, przez kilkadziesiąt gmin i powiatów i ten szlak jest tak zaprojektowany, że za poszczególnego elementy odpowiadają włodarze tych miejscowości, więc no przy okazji widać o sile samorządu albo o albo o braku jakby zainteresowania też turystyką u niektórych, więc ten szlak nie jest jednorodny. Wjeżdżając pewne regiony Polski widzimy, że, że szlak jest bardzo zadbany, znajdują się takie miejsca przyjazne dla rowerzystów, jest infrastruktura zadbana w innych, w innych zdecydowanie mniej, co zresztą NIK wykazał dwa lata temu badając jakby funkcjonowanie tego szlaku, bo szlak Green Valley w roku miał swoją premierę, więc więc mija 8 lat od um od początku jego funkcjonowania, a bywa to, bywa to bardzo różnie, więc przy tak, tego typu długich szlakach rowerowych, o których mówimy, no fundamentalna rola jest to rola samorządu, bo nie ma organizacji, która by, ogórne, która by, która by zarządzała mhm. no ze względów też administracyjnych, bo często te szlaki przechodzą przez kilkanaście gmin, kilka województw.
0: A czy damy radę przejechać wzdłuż Wisły? Albo kiedy damy radę, przejechać na no służbę. To
2: też jest wielkie marzenie rowerzystów. No domyślam się. Myślę, to że Pan to kwestia tym, jeszcze pięć, sześciu lat, choć no niektórzy, niektórzy nie pokładają tak wielkiej nadziei też w tym szlaku, bo szlak wzdłuż rzek przeważnie przebiega przez wały nadrzeczne, no w związku z czym teren jest wtedy mało rozmaicony, jest taki bardzo, bardzo znany szlak wzdłuż Odry, który, który rusza z Czech, a kończy się w, w okolicach Świnoujścia, więc on jest generalnie płaski. Jeżeli jeżeli wyjeżdżamy na szlak Green Velo, urozmaicenie terenu jest duże. Są podjazdy, zjazdy, tak? Natomiast oczywiście piękno przyrody nad rzeką jest niekwestionowane.
0: Zawsze za mało człowiekowi. No właśnie, chciałam powiedzieć, sam, przecież samo bycie nad wodą, to nawet wracając do, do tej sadzawki, tak? czy tego stawu, który był w tych pierwszych torach kolarskich, to to samo bycie nad wodą dodaje człowiekowi energii i takiego dobrego nastawienia. Robimy skok, do przeszłości. Gdzie się jeździło na rowerach kiedyś? To znaczy, tu mówimy o szlakach rowerowych, mówimy o ścieżkach rowerowych, które zaczęły późno w Polsce powstawać. No to jak wyglądała ta turystyka rowerowa e, parę ładnych lat temu? Możemy skupić się na dwudziestoleciu, ale możemy też wrócić wcześniej do, do, do początków tej turystyki rowerowej, jeszcze do końcówki XIX wieku. Dokąd ludzie jeździli poza tych czasami miejscowościami pod Warszawą? To,
1: tak, tak. To czasami to wyglądało całkiem podobnie. Myślę i o końcówce dziewięćdziesiątych lat XIX stulecia i w dwudziestolecia międzywojennego, bo polskie drogi to były legendarnie słabe drogi. No, stąd też plan rozwoju II Rzeczypospolitej na koniec lat trzydziestych zakładał, że w najbliższym czasie mamy dokładnie zmodernizować naszą komunikację i szosy polskie. Przypominam sobie, jak w połowie lat trzydziestych były zawody kolarskie, zawody polsko-niemieckie. To było jedne z pierwszych e, spotkań sportu niemieckiego ze sportem polskim. No i co się okazało? Że jak się jechało z Berlina do Warszawy, to do granicy polskiej prowadziły kolarze autostrady, jechali a potem drogi. jechali wolniej. E, tak. Piotr przed chwilą mówił o tym wyznaczeniu dzisiejszych dróg rowerowych. Pani pytała o szlaki. E, no wtedy to drogi się w ogóle wyznaczało, gdzie te nieliczne automobile pędziły takimi białymi, charakterystycznymi kamieniami, żeby nie zgubić tej drogi, bo właściwie ona się niewiele od polnej drogi mogła różnić w wielu, wielu przypadkach. A zatem jeśli mówimy o tej rodzącej się turystyce rowerowej w latach 80. czy 90. na początku tej jednodniowej, na tym wysokim bicyklu, potem już na rowerze, no to e, musimy w nich widzieć w tych ludziach, którzy jechali na kilka dni na przykład poza Warszawę. To jakichś absolutnych pionierów. E, stąd nie dziwmy się, że potem były artykuły z wyprawy, z wyprawy do Kielc. No mój Boże, co to jest do Kielc dzisiaj dojechać? E, jaka gazeta by puszczała takie informacje? A wtedy? No wtedy było coś. My z Piotrem, który robi dzisiaj w studiu za fachowca od turystyki tej dzisiejszej i słusznie, ale też razem produkujemy tą wystawę i wydajemy taki dzienniczek z wyprawy właśnie cyklistów z 1897 roku. To jest 511 wiorst po Królestwie Polskim młodego chłopaka, 14-letniego Stasia Fertnera. No i tam jest opis, jakie to były trudności. Oni jeździli już na rowerze, a więc na tym takim wynalazku przypominającym nasze rowery. Ileż było tam kłopotów. Czy wie pani, że tam obok pompki rowerowej to był jeszcze taki dziwny prze przedmiot, taki biczyk. To chodziło o taki pejczyk na e, psy. No, przejeżdżał turysta przez jakąś zapyziałą wioskę. Bicia, no i co się, się działo? Odgania. Stado psów zdziwione. wiele
0: osób też ma te problemy w różnych miejscach, to no. przecież to, okay. Czyli to był biczek <laughs> na to, czy... żeby odganiać psy.
1: Okay. To już pan Piotr musi powiedzieć, czy tam jakiś biczek z sobą wozi. Nie, nie polecamy. Nie, to w ogóle dzisiaj nie
0: te czasy, nie te czasy. Nie Ale te to czasy. ciekawe, o czym pan powiedział o tym dzienniczku i o czym on tam pisał, co tam było takim
1: wyzwaniem. Na stu paru stronach. E, no to też polecamy. Zaraz po wystawie będzie opracowany właśnie przez pana Piotra Baransiaka z aparatem naukowym opis tej podróży. Co ci turyści, czyli Stasio Fertner i jego tata Antoni Fertner. E, tu państwo mówiliście kilka tygodni temu na temat kina polskiego. To proszę go nie mylić z Antonim Fertnerem, takim pierwszym polskim aktorem jeszcze kina niemego. Zbieżność nazwisk. Mówię o tym dlatego, że jak zobaczycie do Wikipedii, to tam jest cały szereg Fertner. pomyłek. Tak. Mm -hmm. Jest ten nasz Fertner na zdjęciu uzbrojony w medale Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i podpis mówiący o jego wyczynach aktorskich. filmowych. To no pomyłka oczywiście. Komuś się zlały te dwie postacie. Ale to z
0: czym oni walczyli? Z psami?
1: No na pewno. Z przeciwnościami
0: pewnie sprzętu. Nie wiem jak ten sprzęt współpracował.
2: Tak kilkakrotnie rowery, rowery się wręcz rozpadały, korzystali z serwisu w Lublinie, urywały się pedały, ale trasa była bardzo wymagająca ze względu na wierzchnię. Przede wszystkim ale wjechali też na Ziemię Świętokrzyską, w związku z czym już pierwsze pierwsze pagórki. Nie sprzyjała im pogoda. No i kwestia też takiej infrastruktury turystycznej, kwestia noclegów. Musieli zatrzymywać się często u przypadkowych osób. Ale generalnie po, Dobrze, po 13 dniach wyprawa. zmagania wyprawa zakończyła się powodzeniem. Nie tylko jechali na rowerze, bo... Po przez, 13 dniach po 13, zmagania? Po 13. 13
0: dni z Warszawy do Kielc?
2: Nie, nie. nie trasa nie. była znacznie dłuższa. dłuższa z Warszawy. Tak, okay. tak, tak. Kończyli w, kończyli w Dęblinie, zdaje się, tak? W Puławach. Puławach, Puławach. Puławach
1: tak. tak. Puławach wtedy Nową Aleksandrią nazwany. Przypominam, mówimy o czasach rosyjskich. A tatuś pokazywał Stasiowi na tym rowerze, cały czas mówimy o tej turystyce rowerowej, polskie zabytki. No, Jakież to było ważne, przecież to miało aspekt pedagogiczny. Przypomnę, że kończyła się właśnie ta noc apuchtinowska, czyli nauczenie polskich dzieciaków, śpiewania hymnu na cześć cara i po rosyjsku. Mówienie i uczenie dzieci historii wielkiej matuszki Rosji, a zapominanie o polskości. No a tutaj ten Antoni Fertner pokazywał te kościoły, te zamki, prawda, coś co stworzył Kazimierz Wielki sprzed laty i uczył tego młodego, niespełna 14 Stasia po prostu patriotyzmu. Bo Panie takie skoro, no właśnie, skoro, Bardzo o tym mówimy,
0: skoro o tym mówimy, na ile już w dwudziestoleciu międzywojennym turystyka rowerowa stała się też taką, może nie emanacją patriotyzmu, ale takim narzędziem, czy takim miejscem, w którym ten patriotyzm też się budowało. Wspomniał pan o tym, że do rowerów przyczepiano biało-czerwoną flagę. Zastanawiam się, na ile organizowano różne wydarzenia z rowerami w rolach głównych, które, których celem było też budowanie tej polskiej wspólnoty, tego łączenia jednak Polski połączonej po, po
1: zaborach. Polskiej wspólnoty to bardzo dumnie brzmiało i faktycznie, jeśli y, nasi turyści, czy Kazimierz Nowak, który Afrykę objechał, czy y, wycieczka WTC z 31. roku do Azji Mniejszej, no to efekt, y, efektem tego były liczne artykuły w prasie codziennej, y, a także książka, książka, którą Gołębieski, czyli taki członek tej wyprawy WTC do Stambułu wyprodukował. I ci nasi kolarze, czwórka kolarów Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, przekraczała te rozliczne granice, przejeżdżała przez te szlabany, które niby były uchylone, no ale trzeba było czasami sprostać różnym trudnościom administracyjnym. Na przykład w Rumunii Owszem, tych czterech członków WTC przepuszczono przez granicę, ale był problem z puszczeniem rowerów. No trzeba było tłumaczyć i wzywać konsula, że to jest wycieczka rowerowa. No jak to tak? No to wtedy się zgodzono, tylko że z jakąś tam dużą opłatą. No w końcu z porozumieniem, dzięki naszemu konsulowi, nasi cykliści przejechali przez ten szlaban, przez Rumunię, dosyć szczęśliwie jakąś tam skromną opłatę celną tylko płacąc. Pojechali do tego Stambułu, widzieli to miasto i dalej pojechali do Adampola. No, rozumiem, że wszyscy wiemy o co chodzi, o tą polską wieś y y gdzieś te 50 kilometrów za Stambułem, do dzisiaj zresztą istniejącą, no, po to żeby się pokłonić tamtejszym rodakom i to faktycznie miało ogromną rolę także dla tego środowiska Polonusów mieszkających pod Stambułem. Podobnie było w przypadkach innych wielkich wypraw, chociażby Rudolfa Wacka, lwowianina, który rodem z Pogoni, Lwów, ze znaczkiem w klapie tej, tego klubu ruszał w świat przez Niemcy, do Norwegii, do Skandynawii, do Paryża pojechał, potem do Anglii. No i akurat do tej Anglii w 1914 roku dopadła go pierwsza wojna światowa i różne nieprzyjemności. Wszak był poddanym cesarsko-austriackiego państwa. A no jako żywo Anglia walczyła z tym cesarstwem. No i to były też różnego rodzaju problemy. Kazimierz Nowak, już przecież w wolnej Polsce w latach 30., odwiedził jakąś oazę, gdzie miejscowy kacyk po prostu chciał go aresztować. Przez to Kazimierz Nowak musiał zupełnie zmienić tą trasę rowerową. No, z tego typu e, problemy, oprócz tych rzeczonych psów, które. Trochę <grych> którzy, były bardziej skomplikowane, zdecydowanie. I, i tych no jasne. problemów technicznych związanych z brakiem dobrych szos dobrych dróg, czy też po prostu wad konstrukcyjnych e, tych Nazywano to maszynki, tak, te rowery nasze. No już nie bicykle, ale to te maszynki. Więc takie rozmaite trudności, które musieli cykliści pokonać. Ale wśród
2: tych czy cyklistów była też bardzo znana kobieta swego Ach, czasu i to początek XX początek wieku. Cyklistka. A w zasadzie końcówka XIX wieku, początek XX, Karolina Kocięcka. Która w 900 roku chcąc udać się na igrzyska olimpijskie do Paryża na wystawę światową odbyła podróż rowerem ze swoją koleżanką. Nazwisko tej koleżanki do dziś budzi spory, ona nie chciała się ujawniać. Wcześniej zresztą Kocięcka też nazwiska nie podawała, używała pseudonimów. Dziennikarze też niechętnie podawano nazwiska kobiet, które startowały w zawodach. Spotkałem się z takim zapisem, że dziennikarz podając inicjały, że wygrała pani Kaka, tłumaczył się, że nie podaje imienia, nazwiska, żeby nie skańbić dobrego nazwiska jej rodziny. A to Spowodowane było, że kobiety zaczęły zakładać spodnie, co spowodowało nieprawdopodobną rewolucję taką mentalną. Kobieta spodnie, zupełnie oddzielny, oddzielny temat. Kocieńska w ciągu 13 dni z koleżanką dojechała do Paryża no pokonując kilka tysięcy kilometrów. Później odbyła też taką podróż z Moskwy do Warszawy. W ostatnim dyskobolu publikowaliśmy artykuł o Karolinie Kocięckiej, ale jest to osoba, która bardzo inspiruje. Myślę, że artykułów będzie więcej opracowany jest jej teraz życiorys, bo osoba dotychczas znajdująca się w zasadzie na marginesie takiej wiedzy, wiedzy historycznej. No, a, a więc te wyprawy to, to już koniec XIX Wieku.
1: No, a pani Kocięcka jest tematem wystawy e, doktoratu.
0: Doktoratu myślałam, tak, że też pani również wystawy. E,
1: historyczki słodzi, także to już jest obiekt naukowy, wręcz ja tylko, ja tylko
0: powiem, że dobrze, że już jesteśmy w takich czasach, w których można podawać imiona i nazwiska kobiet bez żadnego problemu, a nawet z, bezdyskusyjnie. Ale myślę sobie jeszcze, Panie Robercie, o różnych stowarzyszeniach i towarzystwach. Niekoniecznie. Sportowych, bo to też taka myśl, która chodzi mi po głowie w tych pierwszych latach, tak? W końcówka XIX wieku, dwudziestolecie międzywojenne również. Na ile rower był domeną, tylko sportu, głównie sportu, przede wszystkim sportu, bardziej kolarzy niż takich cyklistów, amatorów, tak to nazwijmy, to pierwsza część. A druga, na ile wpływało na to, albo sprzyjało też popularyzacji e, roweru, e, organizowanie się ludzi w różne towarzystwa właśnie, czy, czy stowarzyszenia.
1: To bardzo trudno jest odplątać. W towarzystwach, działały, w towarzystwach sportowych, klubach sportowych działały sekcje kolarskie. A w sekcji kolarskiej myślę, że 80% stanowili turyści, a 20% tylko zawodnicy, ci, którzy ścigali się dla pierwszego czy drugiego miejsca. Czasami to było wspólne. I ja przygotowując się do tej wystawy znalazłem taką wycieczkę rowerową bodajże z Warszawy przez Kraków do Zakopanego i dalej do Przemyśla. I co się okazało? Oni jechali jako turyści do Krakowa. Tam jeden dzień odpoczynku, zakładali numery i brali udział w wyścigu rowerowym. Kraków, Zakopane. Dojeżdżali na jakichś tam środkowych miejscach, więc tak nie byli tacy przegrani. Po czym zdejmowali numery i dalej już jako turyści. Genialne. Czyli pewien etap jako sportowcy. Jasne. Jeśli popatrzymy, a w naszych zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki są znakomite e, afisze. E, jeszcze rodem z, po, z samego początku XX stulecia. Zapraszające na, na zawody na tych dynasach. E, no i tam jednym z punktów wyścigów był wyścig turystów. No wówczas to były już inne rowery, już była pewna specjalizacja i już dotyczyła ludzi, którzy przede wszystkim parali się właśnie takimi długimi wycieczkami czy wyprawami wokół na przykład granic Królestwa Polskiego. Dostawali za to żetony, dostawali, byli wynagradzani pod koniec roku. Sumowało się wszystkie te wycieczki turystyczne. I ten kolarz, który miał najwięcej setki kilometrów, czy nawet tysiąca z hakiem kilometrów w nogach, wtedy dostawał tam jakiś złoty czy srebrny żeton. Tak to wyglądało w czasach jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. niepodległości. Potem. Po 1918 roku, no nie zaraz po tym, bo wiadomo, Oczywiście. walka o granicę, ale gdzieś po połowie lat dwudziestych rozrodziło nam się tych organizacji zajmujących się turystyką kolarską. Kluby sportowe bardzo często spełniały funkcję takiego stowarzyszenia bardziej turystycznego niż sportowego. Jeśli przyjrzałem się takiemu klubowi, to dzisiejsze RKS Okęcie, przed wojną nazywało się to KKS Okęcie, czyli Klub kulturalno-sportowy. Tak, proszę tego nie mylić, bo to nie był kolejowy klub sportowy, tylko klub kulturalno-sportowy, gdzie była sekcja mandolinistów, szachistów i także kolarzy. Kolarzy A, tych sportowców, B, tych turystów. I jeśli kolarze mieli wyścigi, prawdziwe zawody w sobotę, to w niedzielę zakład pracy, jakim były zakłady lotnicze i ten klub Okęcie musieli oddawać e, rowery, wypożyczać załodze e, pracowników e, zakładów lotniczych, ale też i członków klubu. I wtedy rowery były przejmowane przez sekcję turystyczną i jechało się 100 osób z chorągiewkami, już nie polskimi, tylko klubu sportowego na przykład do Lasów Raszyńskich. Proszę sobie wyobrazić piękną pogodę. Tam w lesie przy tych stawach raszyńskich czekała na nich sekcja szachowa, która napniała. I mandolinistów, y koniecznie. I już pani wyprzedza. <grym> i całą ja już po narrazię. prostu ja już jestem na imprezie A co w lasach sekcja rasıńskich. pływacka? uczyła ich
0: pływać. W ale tych stawach. nie mówi pan serio?
1: Tak. to I w ten sposób spędzało się całą niedzielę. Czyli to był, nie wiem, to w okresie PRL-u, Fundusz Czasów Pracowniczy. tak. to była rola całkowicie inna niż sport. Oczywiście w programie zaliczono go o godzinie 16 mecz piłki nożnej, KS Okęcie, KS Okęcie z kimś tam. No, bo jednak było się w klubie sportowym. No ale jak Państwo widzicie, w ten oto sposób to były po prostu wycieczki przyzakładowe dla członków klubu. I na naszej wystawie jest przecież wielki portret cyklistów na tle widoku stacji kolejowej Piastów, prawda, Warszawski Piastów, wszyscy pracownicy miejscowego Tudora, gdzieś tam hen do pierwszego lasku, a tam jakaś tam sekcja światowa tego klubu, już wiemy jak im umilała życie. To jest
0: fascynujące. Ja sobie tak pomyślałam, że dzisiaj tak, może nie tyle, że narzekały, ale mówimy o tym, że korporacje organizują swoim pracownikom różne kluby sportowe, a tutaj proszę bardzo, i rowery, i mandoliny i to wszystko było tak, ale swoją drogą to jest trochę wzruszające, bo jednak ludzie byli zapraszani do tego, żeby spędzać ten czas wolny razem, żeby to było w jakiś taki fajny sposób zorganizowane i też nikt tego jakoś super nie nazywał, że tam dla zdrowotności, ale to było oczywiste, tak? że się to robi, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale muszę panom powiedzieć, że dwie rzeczy chodzą mi bardzo intensywnie po głowie. Nie umawialiśmy się na te pytania, więc wyskoczę trochę poza scenariusz. Pierwsza sprawa, produkcja rowerów w Polsce. Czy panowie mają takie, nie musimy tutaj sypać konkretnymi datami, ale takie początki w ogóle produkcji rowerów, polskich rowerów, to, to jakie lata i jakie rowery?
1: myśmy na tą wystawę specjalnie zatrudnili pana Łukasza Kubackiego, który jest naszym przewodnikiem po zakładach produkcyjnych, który pisze doktorat na ten temat. Więc nie ukrywamy, uczymy się trochę od niego. Jeśli popatrzymy na kroniki filmowe, kroniki Pata przedwojenne, to tam zobaczymy na stadionach kolarskich różnego rodzaju afisze, różnego rodzaju ban banery reklamowe. Od na przykład Zawadzki pro, pro, proponuje sprzedaż swoich rowerów. Zawacki był wcześniej dobrym kolarzem. Kiedy skończył już z uprawianiem sportu, no to przerzucił się na produkcję rowerów. Skąd? No, mówiłem już, że także zakłady zbrojeniowe Oczywiście. produkowały rowery, bo to i na potrzeby wojska, i na potrzeby policji. Jeśli mówiłem o, o tych wycieczkach zakładów pracy, no to mamy w naszych zbiorach zdjęcie policyjnego klubu sportowego z Łódzka. Proszę mi wierzyć, że to była specyficzna wycieczka w czasie... Ja, chciałam zapytać, czy raczej
0: nie jakaś policja rowerowa? Policja takie właśnie... rowerowa, tak, tak no, ale przecież no, specyficzna mieli Specyficzna wycieczka.
1: Mieli koszek wiklinowy, przygotowany na weekend, w związku z tym to pakowali do roweru i jechali na łono przyrody też odpocząć. No co, to policjant nie mógł. W związku z tym to była ta sama zasada działalności, no tyle, że specyfika tego zawodu policyjnego była inna i Stąd e, inni ludzie, inny zakład pracy, tak to nazwijmy, ale też myśl cała, żeby rower przynosił odpoczynek była ta sama. No i, i, i stąd właśnie... Coraz większe te rekordy. W pewnym momencie każdy klub, każde towarzystwo, które miało tą sekcję rowerową, starało się dokonać czynu. Czyli na przykład, mówimy o czasach wolnej Polski, II Rzeczpospolitej, wyprawa dookoła granic państwa polskiego. No i tam właśnie w te dwa tygodnie pokonywano po 2000 tysiące kilometrów. Faktycznie starano się wzdłuż granic jechać. Mówiliśmy o pojęciu patriotyzmu. No owszem, to był patriotyzm, ale też zamanifestowanie swojego światopoglądu. Jeśli kluby sportowe były robotniczym klubem sportowym związany z ruchem socjalistycznym, to jechali na jakiś tam zlot e, Polskiej Partii Socjalistycznej. Jeśli były kto e, kluby strzeleckie albo związane z tą optyką rządzących czyny sanacyjne, no to był zlot w spale, gdzie przyjeżdżał pan prezydent Mościcki i jechało się do spały, Niby pod pretekstem przywiezienia adresu gratulacyjnego dla pana prezydenta, ale tak naprawdę to był też i odpoczynek. No i do Częstochowy zlot młodzieży chrześcijańskiej, katolickiej, pod dowództwem Sokołów Polskich. No więc taka była ta specyfika wyjazdów. Tematyka też trochę. A, tak. No właśnie. A, a jeśli popatrzymy na mniejszości narodowe, no to... Yy, Polscy Żydzi organizowali śmiałe wycieczki wzdłuż granic państwa polskiego, tutaj z tymi dwoma flagami: biało-niebieskie z odznaką Dawid, Gwiazdą Dawida, no i polskie, polskie barwy. Wycieczka Hasmone i Kraków, wycieczka dwóch cyklistów z Makabi, Piotrków Trybunalski, która osiągnęła z, z ziemię świętą. Tam gdzieś do Jerozolimy przez Kair, potem i przez Austrię i państwo jugosławieńskie wrócili do kraju. Mhm. To były wielkie sukcesy, ale no, też miały swoją specyfikę. Te żydowskie wycieczki z reguły przejeżdżały przez Kock, Państwo wiecie, czemu to służyło? Chodziło o pokłonienie się grobowi Berka Joselowicza, tego, który zginął walcząc za Polskę, no i za, e, za kulturę żydowską. Czyli
0: nadawano tym wy, wy, wyprawom, wyjazdom pewne takie znaczenie, dodatkowy sens, takie znaczenie też symboliczne. Panie Piotrze, pan chciał się włączyć.
2: Tak, te pierwsze, pierwsze fabryczki rowerów w Polsce to koniec XIX wieku, ale głównie były to składalnie, rowery były składalnie, z części zagranicznej, głównie z Niemiec, sprowadzane z Francji, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, jak tu profesor Gawkowski wspominał, głównie niewielkie fabryczki, między innymi Zawadzkiego, Kamińskiego, fabryczki. W zasadzie była to produkcja rzemieślnicza Tych rowerów oni wytwarzali mniej więcej 20 tygodniowo. I dopiero takim przełomowym momentem 1929 rok powstaje fabryka rowerów Łucznik w Radomiu. Szacuje się, że do 1939 roku oni wyprodukowali ponad 200 tysięcy rowerów w 18 typach, a więc rowery i dla dzieci i i, I tak zwane damki. Hitem był tam rower oznaczony numerem 35. On był najdroższy z całego asortymentu kosztował 216 zł, co było pewną równowartością wynagrodzenia, tak? wynagrodzenia. Salon Łucznika znajdował się w Warszawie na ulicy Krakowskie Przedmieści 11 w tej słynnej kamienicy Bez Kantów, w bardzo, bardzo takim dobrym miejscu w Warszawie. I tym hitem był rower o numerze 35. Był to rower wojskowy, który miał też zaczep do przewożenia karabinu. Był on bardzo rowerem solidnym i posiadał też dwie przekładnie na zębatkach, ale nie, były to, nie była to przerzutka automatyczna. Należało zejść z rowera, z roweru, przełożyć łańcuch na ten drugi tryb i wtedy łatwiej było na przykład podjechać pod górę. Rowery były dość ciężkie. Nazywano je stalowymi końmi z Radomia. Do dzisiaj wiele jeszcze... Wiele jeszcze uczników się zachowało. Ciekawostką jest, że oznaczone one były logotypem, który zaprojektował pan Skoczylas, który Władysław Skoczylas, który w 1928 roku zdobył brązowy medal w konkursie sztuki na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie i on wtedy tam zaprojektował. T ten logotyp się lekko różnił od tej akwareli, za którą on ten medal dostał, ale ona też przedstawiała łucznika. Wtedy ciekawe było, że ten sport bardzo często łączył się też ze światem sztuki. Wielu, wielu artystów wymyślało hasła reklamowe, tworzyło logotypy dla firm sportowych no czy słynny przykład Kazimierza Wierzyńskiego, który, który zdobył pierwszy złoty medal olimpijski dla nas, ale właśnie w dziedzinie, w dziedzinie poezji. Często te wiersze na różnego rodzaju spotkaniach sportowych, klubowych były odczytywane. Dopiero to zaczęło się zmieniać chyba po 1948 roku, kiedy, kiedy Komitet Olimpijski zrezygnował z konkursów sztuki, a sztuki. chyba szkoda. Szkoda,
0: to bardzo ciekawe. Teraz, ze światem sztuki, ze światem kultury, łączył się sport. Teraz myślę sobie, że sport się też łączy trochę ze światem mody i to jest drugi wątek, o który chciałam panów zapytać. Jakie były stroje rowerowe? To znaczy, czy były na pewno to te sportowe musiały być, chociaż jak pan tutaj mówi, panie profesorze, że to jest tutaj trochę byli na wyścigu rowerowym, sportowym. Potem byli, jako turyści to się pewnie przebierali. Jak się ubierano na rower? Tak zapytam wprost.
1: Ja przeczytałem właśnie taki plan szycia stroju rowerowego z płótna żaglowego. Nie wiem, co to znaczy płótno żaglowe. Wytrzymały, ale no wytrzymały. Pewno tak. No wytrzymały. Ale to dosyć twarde niestety. W kolorach jest. jasnych. Nie wiem dlaczego, jasnych. No żeby było widać tego cyklistę. Zresztą cyklista, niepraktyczne. No, to, ale że ubrudzi się, ale żeby go dobrze czapka, było widać. Czapka okay. z reguły faktycznie w kolorach białych, no, albo z czarnym daszkiem, albo z zielonym, albo biało-czerwonym. To już zależy od barw klubowych. My te czapeczki klubowe na zdjęciach bardzo często widzimy i często to jest taki jedyny znak rozpoznawczy, że to jest o taki klub, a nie inny. Ja dodam jeszcze to, co pan Piotr powiedział o tych sloganach reklamowych. Kiedy widzieliśmy zdjęcia z tej podróży do Stambułu z 1931 roku, to kolarze, ci cykliści startowali e, oczywiście wita serdecznie żegnani przez całą świtę, odprowadzani do Garwolina na rowerach. E, tyle starczyło sił tym odprowadzaczom. E, dalej już jechali sami, ale startowali Spod znaku cukier krzepi. No przecież to był slogan reklamowy przez Wańkowicza wymyślony. I ten cukier krzepi był, kiedy, się, kiedy turyści nasi jadący tam do Stambułu bardzo często im towarzyszył. Mieli taki szalik z napisem cukier krzepi, ale to w Polsce, bo to w Polsce coś znaczyło. Zaczyło, no w innych krajach to już nie było sensu pokazywania tego sloganu.
2: Te stroje musiały być na tyle oryginalne, że zwracały uwagę. Stasio w pamiętniku pisze, gdy dojechali do Kielc i tata zaprowadził go do cyrku, to część ludzi myślała, że są cyrkowcami. Ten strój przyciągał, przyciągał uwagę, byli przekonani, że oni za chwilę będą występowali tam na scenie. W wypadku pani, ta ewolucja pomiędzy spodniami a Sukniami na rowerze, Tym takim środkiem tej ewolucji były tak zwane szarawary, czyli rodzaj takich spodni, które, Szerogi, które, taki które były, tak, które jakby ukrywały swoje, które przypominały sukienka, były jednocześnie spodniami, nie, nie budziły chyba jakiegoś oporu zewnętrznego. Ktoś widział tak ubraną kobietę. Jest to bardzo, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy temat. Mamy u nas w muzeum koleżankę, która się specjalizuje, Często, często pisze artykuły na
1: temat e, strojów sportowych, więc odsyłamy też do,
0: do niej, dyskobola. Tak, jeszcze
1: raz zapraszamy, dlatego, że 15 na otwarcie przyjedzie cała brygada z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na czele z jadącym panem na bicyklu przebranym w strój gdzieś z początku XX wieku. Więc tam będzie można przyjrzeć się i barwom i strojowi. Ja dodam, że ta elegancja strojów czasami e, wyróżniała tych naszych cyklistów. E, tutaj przypominam sobie wycieczkę. Rudolfa Wacka do tego Lwowiaka, do Paryża, żeby 14-15 lipca, wtedy, kiedy święto narodowe we Francji, Francji było, to tam ci nasi Bodajże piątka tych naszych cyklistów z rowerami przebijali się przez tłum, nagle ich zgarnięto i wstawiano do defilady, bo myśleli, że to jest jakaś grupa, która miała przejść defiladą. No i tak oto w środku tej, tego chanceliza się znaleźli i maszerowali pod łukiem triumfalnym, jako nie wiadomo, jaka grupa nikt ich nie przedstawił, bo nie byli w spisie, no, ale, ale, byli ale sobie tak właśnie dzięki temu mogli tą defiladę obserwować z wewnątrz. Dzięki strojom. Panowie,
0: padło już kilka razy, od kiedy wystawa y, rowerowa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie? Od 15 czerwca, a do kiedy? Pomyślę sobie, że naszego podcastu mogą państwo słuchać y, o różnej porze w te, w te wakacje. Czy ona przez całe lato będzie y, otwarta, czy dłużej?
1: Tak, tak, przez całe lato i to jest właśnie pomysł, żeby trochę też przypomnieć cyklistom y, ich dzieje. Więc przez lipiec, sierpień aż do połowy września śmiało zapraszamy na drugie piętro do Muzeum Sportu i Turystyki. Tamta czasowa wystawa o nazwie Dookoła na dwa koła. Tak jak pani powiedziała, rozpoczęta szlabanem. A e, być może w niektóre dni wystawowe będzie też pani przebrana za cyklistkę. Szara która będzie wstępowywała, tak, tak, w te dokumenty dla wchodzących, właśnie tam pamiątkowe stempelek, że przekraczasz granice wystawy.
2: Ale będzie też takie spojrzenie współczesne, bo zaprezentujemy możliwości szlaku Green Velo, a więc osoby zwiedzające będą no, mogły zapoznać się z historią cyklizmu, ale też zainspirować się, żeby wyruszyć na wycieczkę wakacyjną rowerową mhm. po, po tym najdłuższym szlaku w Polsce.
0: W tym odcinku muszą paść jeszcze e, słowa e, piosenki. Jadę na rowerze, słuchaj do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj w taki różowy jazz. Lech Janerka śpiewający o tym, że rower to jest świat. Na podsumowanie naszego spotkania bardzo serdecznie panom dziękuję i do zobaczenia na trasie, w szarawarach albo w spodenkach e, kolarskich. To już do wyboru.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Halo Tu Niepodległa, przygotowanego przez Biuro Niepodległa i wyprodukowanego przez New Homers. Rozmowę poprowadziła Justyna Dżbik-Klugę, czyli ja. Fajnie, że byliście z nami, bo Polska to historia, którą warto się dzielić.